0: previamente em Caro Livros, senhoras e senhores, silêncio, por favor. Os senhores e as senhoras são acusados dos seguintes crimes. Dez soldadinhos saem para jantar. A fome os move. Um deles se engasgou. Então, sobraram nove. Faz as honras, gente, pra gente. Quem é o assassino? Oi, eu sou a Carol Jack. E eu sou a Carol Will. E você está no Caro Livros, o podcast que lê mundos a fundo. Aqui no nosso podcast, a gente não vai apenas resenhar livros. A gente vai ler a realidade com a ajuda deles. Fique agora com a parte 2. Faz as honras, gente, pra gente. Quem é o assassino? Wargrave. Juízo. Maravilhoso, perfeito, nunca errou. <risos> <risos> E a gente ficou chocado quando descobriu isso, porque pra gente ele já tava morto, né? Ele foi a sexta e um pessoa cara... assassinada. Mano, o cara é muito crânio. Muito crânio. Na verdade, ele simulou a morte dele, manipulando, né? Com a o... ajuda do Lombards. Do Armstrong. do Armstrong. Mas assim, eu ia falar, ele simulou a própria morte para se isentar de culpa perante os outros participantes, manipulando os outros participantes. Que é uma parada que ele faz desde que ele pisa naquela ilha, porque todo mundo escutava o que esse homem falava, todo mundo fazia o que ele mandava, porque ele tinha aquela postura de autoridade, aquela pessoa certa que está do lado da justiça, racional. Então, ele combina com o Armstrong de simular a morte dele e para justificar isso ele diz ao Armstrong que eles estavam fazendo isso pra que o assassino ficasse confuso e se apresentasse que o assassino, vendo que uma pessoa que ele não matou morreu, acabasse perdendo ali o controle da situação e aí, com muita maestria, ele se inventa de qualquer culpa e mata a galera, passa o rodo né, na galera olha, no bom sentido, não, no bom sentido não no sentido mortal de passar o rodo ele, ele, ele não passa o rodo, ele enfia o rodo no pessoal e ele, é cara, como é que se fala? O Armstrong realmente foi muito ingênuo. É até difícil de acreditar, porque ele desconfiava de tudo e de todos, mas ele acreditou cegamente no Wargrave, e ele fez tudo que o Wargrave mandou, e ele levou, né? Mas não ele é tomou ironia. porque... Isso não é uma ironia? Porque o Wargrave condenou um cara que era culpado, mas que estava quase sendo inocentado por fazer manutenção da imagem dele, muito bem, e o Wargrave fez exatamente a mesma coisa ele era culpado, mas ele era inocentado por todo mundo ao redor dele por conta da imagem dele da imagem que ele passava, dessa aura de virtude que ele tinha é uma grande, vou falar o palavrão aqui é uma ironia isso, cara porque ele usou exatamente a mesma estratégia do cara que ele condenou para morte e aí, Will, é. qual que eram as razões do Wargrave fazer isso? o Wargrave, ele apresentava sinais de psicopatia isso não foi o que estou dizendo, tá? Eu consultei uma colega minha, que é psicóloga. Eu e as minhas colegas, né? Trago contato para o podcast. Contato. Vou lá e, e para uma análise para outra. Tem que ter é ligação hoje em dia. Hoje em dia tudo é contato, né? É networking. Todo mundo no LinkedIn. É importante que
1: você, estudante, faça um bom
0: networking. Pois
1: é. Então, olha só.
0: Eu de A Lari, Lari beijo para você. Se você tiver escutando, muito obrigada pela sua análise. E eu fui pedir socorro para ela, porque assim eu achava assim que o Wargrave ele tinha sinais de psicopatia. Porém, eu não sou psicóloga. Eu não tenho autoridade para falar sobre isso. E aí ela me explicou os sinais de psicopatia e bate certinho com o juiz Wargrave, né? E na carta, ele fala algumas coisas que levam a gente a crer nisso também, porque a gente só descobre que foi ele o assassino que arquitetou todo esse plano macabro, porque ele deixa para trás uma carta, e essa carta ela não foi deixada por endereço. Ainda se diz isso na história, né? Que por acaso, por uma aventura do destino, foi parar na mão da, da polícia. Depois que tudo estava sem explicação, é, mas nessa carta ele diz que ele sempre teve um anseio pela morte, desde criança ele matava é, os animais, de a morte dos animais matava os animais, enfim, só que ao mesmo tempo que ele tinha esse anseio pela morte, ele também tinha um grande senso de justiça segundo palavras ele, dele. né? É, palavras dele. Palavras dele, não? Ele não, ele não, diz amiga. que ele diz assim que pessoas inocentes não deveriam ser punidas. Ou ele diz que ele não ficava contente em ver o sofrimento de pessoas inocentes. É isso que ele fala. Né? Mas aí já Olha, ganha, né? eu,
1: eu quero oficialmente retirar o que eu disse sobre o juiz Wargrave que ele era perfeito, maravilhoso, não quebrou. Eu não acho mais porque ele matava os animais. Eu não quero, eu não lembrava dessa parte.
0: Quando criança. Quando criança. Aí... Mesmo assim. Aí quando passa, né? Quando as crianças ganham os cachorrinhos de aniversário, ele estrangulava os cachorrinhos. De Ai meu Deus. Gente. Eu não lembrava disso, eu bloqueei da minha memória. <risos> mas são detalhes que a gente não é... consegue lembrar, tanto é que a gente se choca quando vai reler a história. Se você passa muito tempo sem ler hum. a história, você lembra o que aconteceu, mas quando você vai lendo, você vai se surpreendendo, você vai dando estalo assim, e sabe? Você sabe? O que é mais engraçado é que na carta ele fala assim que ele deu pistas e parece que as pistas foram propositais entendeu, ele diz assim ah, qualquer um poderia ter percebido que eu era o assassino, mas prestar atenção no poema porque, e, e, no poema não, nas acusações porque, ah, vocês iam olhar que a acusação que, que eu fiz para aquele cara que eu condenei à morte, as provas eram cabais. Qualquer pessoa fizesse uma pesquisa ali rápida ia conseguir pensar nisso. E aí ele falou assim, então ia ficar muito óbvio que eu era uma pessoa, entre aspas, inocente, mas que estava na ilha. Então, eu era diferente do perfil dos demais. Ele fala que ele deixa uma série de pistas, mas que quando a gente parar para pensar, não, não é o pistas, não. <risos> na verdade, é, ele diz que é uma pista, eu sinceramente não concordo com ele. Mas o que também chama atenção nessa carta dele é o fato de ele dizer que ele se instrumentalizava a profissão dele para satisfazer esse prazer sádico que ele tinha com a morte. Então, não era só senso de justiça, apenas ele realmente tinha esse prazer com a morte e ele uniu a fome com a vontade de comer, digamos assim, né? Ele gostava de ver gente morrer mas aí ele meio que se direcionou para matar entre aspas ou condenar como era a profissão dele gente que fazia coisas ruins com os outros é isso que ele ele era um serial killer de uh, sei lá criminosos. Assassinos. É, então por que, que ele 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 era ele tinha sinais de psicopatia né primeiro pelo ego inflado que ele tinha né ele queria algo grandioso ele queria ter controle total sobre as coisas, tanto é que ele era juiz. Ele gostava de definir a hora ou como as pessoas iam morrer. Então, assim, é, ele tem um... um Todos esses indícios, a cieza, o não se importar, o não ter empatia com as outras pessoas, né? É, porque por mais que a gente odeie uma pessoa, a gente vai ter um certo grau de empatia com aquela pessoa, né? A gente não vai querer submeter ela, por exemplo, a, a castigos terríveis, por mais que a gente odeie, né? As pessoas consideradas, entre aspas, normais, né? Dentro daquele nível de normalidade, não psicopata, é, é, ela vai ter pelo menos um nível de empatia e ele não tinha. Ele o tempo todo queria ter controle de tudo e na carta ele diz que ele se cansou da profissão de juiz dele porque ele não queria mais se contentar só com assistir, porque ele assistia as condenações, né? Ele queria praticar as condenações, ele queria ter esse prazer de ter matado outras pessoas, mas aí não ia ter qualquer pessoa, né? Ele não queria chegar na rua e atirar em alguém ou entrar numa com quem não, ia ele queria punir. Exato. E tinha ele queria punir ele. pessoas. Então ele fez tudo isso, né, para poder se obstante. satisfazer, para ter essa vontade satisfeita de matar outras pessoas. E não só isso, ser considerado um gênio da morte, porque ele atentou as mortes de uma tal forma que ficou Tipo, uma incógnita para a polícia. Sim, ninguém, ninguém sabia, sabia. por que, é que aquelas pessoas estavam lá. Ninguém sabia quem tinha matado. As pessoas de em volta da ilha, né, os vilarejos perto da ilha, que não ficavam na ilha, mas ficavam no entorno, viram pedido de ajuda, viram tudo, mas ignoraram, porque como a ilha era frequentada por pessoas ricas, que gostavam de festa, babavam, pensavam que tudo... Era uma brincadeira, que... na verdade era uma não. Era brincadeira. O, o senhor Morrist, que foi o cara que a gente não mencionou, mas ele, na verdade, ele era o primeiro soldadinho, porque a gente pensa assim, os George Wrave era um dos soldadinhos, mas se ele era o um assassino, ele não era um dos soldadinhos, não era. O décimo saudadinho era o Mr. Morris, Que era o Judeu, né, que estava trabalhando para ele Que foi buscar a galera para ir pra ilha Mas ele também todo mundo. É, Ele também era uma pessoa que Na opinião do juiz Wargrave Merecia morrer, porque ele tinha Feito lavagem de dinheiro Roubado de ele dinheiro era de seria Ele era o Natal Ia Daí... ser uma
1: carnificina aqui no Brasil Essa parte <risos>
0: Ai, <risos> Deus. Paga paga impostos. Impostos. Eu ia sobrar um, paga <risos> teus impostos. Sim, pois é. Aí, o, o que que aconteceu foi que ele matou, ele usou esse cara para ajudar ele a arquitetar o plano e matou ele depois. É, e ele mata esse cara eu não me esqueci agora como foi mas foi envenenado também o verdade de sonífero. foi a mesma morte da e esse cara da é que ficou notícia. responsável por, por espalhar lá no vilarejo dos pescadores que ficava de frente pra ilha que ia ocorrer uma brincadeira na ilha e que por mais que as pessoas vissem sinais de SOS não era para atender porque era uma brincadeira foi ele que espalhou essa notícia lá pra galera e depois ele morreu né, foi, foi morto pelo, pelo juiz Orwell E aí, isso também era uma pergunta, né? Pois eu acho que quem é o décimo soldadinho? O décimo soldadinho é esse cara que pouco aparece na história, mas que se lascou igual, né? Mas ele também tem uma morte relativamente boa, entre aspas. É boa, porque ele morre dormindo também. É, ele não, não morre com uma machadada na cabeça. E aí os crimes, eles a gente pode dividir eles em três categorias, basicamente, né? Do, dos que foram punidos pelo juiz Wargrave, que é a ganância, a negligência e a vingança. Então, os crimes, eles estão sempre, assim, em torno desses três grandes grupos, né? E que era uma coisa que incomodava muito o juiz Wargrave, né? E ele não, não gostava vezes, de... E porque eram coisas de que, coisas às vezes... Que passavam não... pela peneira da justiça. Mas era isso que eu ia falar. Ele, essas três categorias são coisas que dificilmente o sistema de justiça vai conseguir pegar. São coisas que dificilmente o sistema de justiça vai conseguir provar que aconteceu. Né? E principalmente a negligência. A negligência é uma das coisas que é mais difícil de você conseguir formar uma prova porque a negligência é o ato de não fazer alguma coisa, então como é que você prova uma coisa dessa, que a pessoa não fez uma coisa que era a
1: mais o último lá da Vera, que ela tentou salvar o menino, não tinha nem como pois falar é. que ela não fez nada,
0: e o casal que saiu atrás do médico, fez toda aquela aquela Sim. capa então é uma coisa que não tem como o sistema jurídico da conta, mas é justamente nesse ponto aí, que ele toca principalmente na carta, é que ele resolveu matar porque ele também enxergou uma limitação na capacidade dele como juiz, que ele queria matar, e ele matava através da, da profissão dele, instrumentalizou, como eu falei antes, mas ele tinha limitações, não só limitações físicas de executar o ato, mas ele tinha uma limitação dentro do que o regime jurídico dava para ele, limitações de ordem ideológica. Então, ele executar o ato como uma justiça pessoal dava para ele essa liberdade, de fato. Exatamente. Então, e aí, é justiça ou é vingança? Olha, na
1: minha opinião, eu tinha até falado para a camarada Will que eu achava que era frustração com o sistema judiciário. Mas depois de todo esse debate, eu acho que é pura vingança. E não é uma frustração com o sistema judiciário, mas é uma forma de alimentar o próprio ego. Não tinha nada a ver com, com justiça divina ou justiça dos homens, era só que ele, ele tinha o poder de julgar, então ele também teria que ter o, o poder de punir. Já que o, a justiça não é real, as leis não vão punir, eu vou punir sozinho. Então isso é, uma, é um pouco de vingança, né? porque a pessoa é culpada, ela fez alguma coisa com inocente, só que o sistema não vai punir essa pessoa. Então eu vou punir, é o meu dever punir. Isso é vingança. Um ponto para a vingança. Vai lá. Eu vou ser um o um ponto para
0: a vingança. Pra... Eu também acho que é vingança. Apesar de que, na minha concepção, a linha que separa a vingança da justiça, ela é bem tênue. Porque, como a gente mesmo disse na nossa discussão, a justiça, ela tem limitações. Isso é uma coisa que o juiz Wargrave, ele estava bravo, né? Como assim? Eu estou aqui para exercer a justiça, o meu cargo é esse, porém, eu não posso punir aquelas pessoas, eu não posso exercer a justiça naquela situação, porque eu não tenho os meios, a lei não está me ajudando nesse sentido, eu não tenho provas, enfim, uma série de coisas. Então, ao mesmo tempo que ele estava punindo pessoas que mereciam ser punidas, sim, que deveriam ter ido para cadeia ou ter, na época pego pena capital, né? Porque você matar outra pessoa, você também ia para forca. Mas apesar de tudo isso, eu acho que é vingança e mais do que isso, né, é uma satisfação pessoal dele. Se ele não fosse psicopata no sentido de ele sentir prazer com a morte, de ele ter, gostar de sentir que a vida da outra pessoa estava na mão dele, esse tipo de coisa, eu consideraria até justiça, porque você não está se envolvendo nesse nível com o que você está fazendo. Só que como ele estava mais satisfazendo a vontade dele de sentir como era matar e ser considerado um gênio da, do crime, provocando a morte de outras pessoas, eu considero vingança
1: porque do jeito que ele é, ele sabe né? entrar na mente das pessoas, ele tava na ilha ele podia fazer todo mundo, lhe confessar o que fez e buscar a justiça quando saísse da ilha, se ele quisesse justiça mesmo, ele podia é, fazer justiça nos meios legais Pô, olha, você tem que admitir o que você fez e arcar com as consequências, e ele tinha total poder de fazer isso, porque, mano ele confessou lá o cara fingir a morte dele, e tinha capacidade de argumentos para tal, mas ele não queria, ele queria matar as pessoas
0: e aí eu vou dar uma declaração aqui que eu pensei muito antes de eu ia falar isso mesmo, mas eu, eu vou explicar, porque eu também não quero ninguém me mal, mal interpretar. Não quero ser cancelada, não de cara, pelo menos, tá? Mas na minha concepção, justiça e vingança são a mesma coisa. O que vai diferenciar uma ou a outra é só o contexto, mas a premissa é a mesma. Você pega uma situação, ou você pega alguém, e você atribui a essa pessoa o que, baseado naquela situação, seria o mais adequado para ela, se ela continuar vivendo ou se é morrer, se ela deve ir para a cadeia, se ela deve abrir mão da liberdade dela ou continuar livre, se ela deve pagar uma pensão ou se ela deve fazer trabalho comunitário, enfim. Mas a justiça e a vingança elas passam na mesma premissa. Eu acho que isso é polêmico, mas eu acho também que é verdadeiro. E a gente precisa admitir essa semelhança entre as duas coisas, na verdade, essa não é um antagonismo, é, é, é como se elas fossem irmãs gênias só que você vai ter uma ou outra dependendo da intenção de cada um. E por que eu estou dizendo isso? Porque a justiça, se a gente for olhar a nossa justiça aqui no Brasil, ela é instrumentalizada para a vingança o tempo inteiro. E as pessoas aplaudem, entendeu? A justiça, muitas vezes, ela não tá agindo como justiça. Ela tá agindo para alguém. Ao interesse de alguém. Ao interesse de alguém que talvez segura o martelo de juiz, pode ser? Ao interesse de alguém que tenha dado dinheiro para esse juiz, pode ser? Ao interesse de alguém que esteja na política, pode ser? Ao interesse de alguém... Enfim, dependendo do interesse da pessoa, vai ser justiça ou não vai ser? Eu acho que a justiça, quando você... Quer que uma coisa aconteça, quer que uma punição ocorra para um bem comum, para que aquela situação não se repita com outras pessoas, para que aquela situação ela seja vista como um exemplo de algo que não deve ocorrer na sociedade, como algo que a gente deve evitar. Eu acho que aí a gente tem justiça e a gente tem vingança quando eu instrumentalizo esse sistema para atender as minhas necessidades pessoais. Então é vingança o que ele fez. Eu concordo com vocês. Porém, eu deixo a minha ressalva aqui. O Will disse que tem uma linha tênue. Eu nem enxergo essa linha. Para mim, são a mesma coisa. São a mesma coisa aplicada de maneira diferente. Entendeu? Mas é o mesmo, a mesma premissa, o mesmo certo. E eu acho que quando a gente olha para a nossa justiça, que deveria trabalhar para o bem comum, ela só está atendendo aos interesses de A ou B. Então, no final, é uma vingança. E aí eu não quero levantar questões polêmicas, mas a gente tem grandes casos aí na mídia de gente sendo julgada, né? Utilizando provas legais, usando provas ilegais, hackers, prints e que foram vazando. E até que ponto? a nossa justiça, o nosso sistema judiciário não está atendendo interesses pessoais de pessoas envolvidas, pessoas que têm o poder na mão. Será que é uma prisão baseada em justiça? Será que é uma prisão baseada em vingança? Será que é uma libertação da prisão baseada em justiça? Ou será que está atendendo interesses políticos? Até eu, eu, eu acho isso também hum. na internet. É, mas tem casos
1: aí específicos que não não acontece vingança. É só interesse só, não tem vingança e não tem justiça, é só um interesse, olha, eu preciso que essa pessoa aconteça isso com ela, porque eu vou ter um benefício próprio. Não que essa pessoa tenha feito alguma coisa pra merecer, eu acho que vingança, quando ela acontece, é porque a pessoa fez alguma coisa pra merecer aquilo.
0: Não sei, eu, eu, acho, eu acho que quando a gente coloca um caráter pessoal no julgamento, o negócio já não é mais justiça. tá entendendo o que eu querendo dizer? Eu acho que já. Mas, e é justiça é uma coisa muito difícil, Por porque vai a justiça ela precisa ser impessoal. Mas quando a gente fala de pessoas, nenhum existe. momento vai ser impessoal. Exato. Vai ter um, um quê pessoal ali, vai Vamos, ter a sua é, opinião ali. Eu vou ilustrar aqui o que eu tô querendo dizer. Vamos pegar esse último caso agora que aconteceu nesse último mês, que foi daquele deputado Danel. Daniel, 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 porque a hashtag no Twitter tava errada, né? Do jogo, o Daniel, o Daniel, o Daniel. Silveira, né? Ele foi condenado aí pelo STF porque ele fez aquele vídeo que todo mundo já viu, né? É, incitando violência contra ministros e tal. E aí tem muita gente que está dizendo que essa prisão ela foi instrumentalizada para fazer um ataque político, para mandar uma mensagem política, né? que seria uma mensagem dizendo bolsonaristas, vocês serão presos se vocês se oporem ao STF. Então por isso que tem muita gente que está dizendo que isso foi uma censura, né? uma, 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 uma prisão dando aí uma voz de censura por parte do STF, que a gente tem limitações do que a gente pode falar sobre ele. Só que aí, é nesse ponto que eu estou querendo dizer, Será? Será? E aí eu devo deixar bem claro aqui que eu não sou bolsonarista, tá? Mas será que o STF prendeu o Daniel Silveira, que não é o primeiro a atacar ele? Já deve ser, sei lá, o 59 nono a fazer isso esse mesmo tipo de ataque, porque ele queria condenar o Daniel Silveira, porque é uma questão de justiça, uma questão jurídica, uma questão de constituição, ou será que não foi uma mensagem que o STF estava querendo passar para aquela base é, política que está dando esse, essa voz a esses movimentos antidemocráticos, querendo dizer o seguinte, os movimentos antidemocráticos não vão vencer porque o STF funciona. Eu acho que os dois, eu acho que ele foi condenado por uma questão de justiça, porque está lá na Constituição, é cláusula, é cláusula pétrea, de que a gente não pode querer mexer no nosso sistema de poder, não pode querer mexer no sistema de poder no sentido de que eu não posso dizer que eu tenho que fechar o STF, que entendeu? Eu não posso fazer isso, é cláusula pétrea lá na nossa Constituição. A divisão de poderes ela tem que ser mantida. Então é uma questão de justiça, mas também é uma questão de vingança. Porque é uma questão de que eles estão instrumentalizando essa situação para mandar uma mensagem. Para mandar uma mensagem do tipo, olha, essa base mais aí... Mas a florada do bolsonarismo, essa base que está tentando dar passos rumo à ditadura ou em movimentos antidemocráticos de geral, essa base tem que tomar cuidado, porque nós não somos qualquer um. E tem um tom pessoal aí dos ministros nessa condenação. Mas isso, a, a, na meu, a meu ver, tá? não deslegitima a prisão dele. É uma prisão constitucional dentro da lei, é uma justiça. Está certo ele ter sido preso? Mas não é só isso, porque se fosse só isso, a gente já teria prendido tantos outros bolsonaristas. A cadeia da PF só estaria cheia de bolsonaristas, porque ele não é o primeiro ataque. Mas eu acho que chegamos num ponto da nossa história política que o negócio está tão feio que o STF precisava mandar essa mensagem. E ele mandou, através da, da justiça.
1: Mas aí eu acho que não necessariamente seria uma vingança, porque eu acho que ele não está fazendo isso com o Daniel Silveira. Ele está usando o Daniel Silveira de exemplo.
0: Não, então, o que eu tô chamando é... de vingança aqui é isso, é ter esse tom pessoal, é isso que eu tô querendo dizer, é o que eu tô chamando de vingança, de um modo geral. Eu não tô dizendo que é, é quando você pega uma coisa que deveria ser pro bem comum, que não deveria ter nada a ver com os seus sentimentos, mas você bota os seus sentimentos ali no meio. Eu tô chamando isso de vingança, mas eu entendo que a ideia de vingança é contra especificamente a pessoa, mas nesse caso é contra um grupo específico, uhum. né? É o que eu,
1: tô dizer. eu acho Eu acho a vingança uma coisa muito pessoal. Por exemplo, mataram. Não gosto nem de dar um exemplo disso, mas mataram minha cachorra. Uhum. Aí, em vez de eu ir e me vingar com uma que matou a minha cachorra, eu vou me vingar de uma pessoa que não gosta de cachorros, mas nunca fez mal pra cachorro. Então eu vou matar ele pra dar uma, uma mensagem pra todo mundo que não gosta de cachorro que não pode matar. Seria tipo isso. Até ver vez não é vingança. Isso, é exatamente o que eu tô falando. Mas até o vez não é vingança. a vingança, mas ela não foi direcionada à pessoa que cometeu o crime. Então eu me vinguei da pessoa errada. Foi só, mas tipo, é porque... eu precisava de uma válvula de escape pra o meu sentimento de justiça, que até agora eu não tive porque minha cachorra morreu e ninguém pagou por isso. Aí eu vou matar uma pessoa pra mim me sentia aliviada, tipo, a justiça foi feita de alguma forma, só que a pessoa que cometeu esse crime não foi
0: punida então até eu ver isso não seria uma vingança seria uma meia-vingança seria uma, uma meia-vingança, digamos assim não sei qual que é o meu ver mais
1: <risos> é uma vingança mas ela foi mal direcionada porque diferente do, do caso do juiz, ele se vingou das pessoas que foram as mas, responsáveis. Mas aí, é que tá, mas
0: aí é que tá, porque às vezes a vingança, ela não é contra uma pessoa, ela é contra uma ideia. Uma situação uma ideia, às vezes. Eu não gosto de pessoas que pensam dessa maneira. E eu quero que essas pessoas sejam punidas, porque, Vivinha. na minha cabeça, todo mundo tá contribuindo. e assim, eu tenho as minhas as minhas convicções. Eu condeno muita gente pela maneira que elas pensam. Os bolsonaristas, para mim, eu vejo eles simplesmente, assim, como pessoas que eu, que eu não consigo entender de maneira nenhuma. E eu acho que tá super certo esse cara ter sido preso. Ele tá violando a Constituição, realmente. Mas eu acho também que a gente tem que estar com o nosso olho aberto, porque não dá para a gente ser ingênuo a ponto de achar que a nossa justiça, ela é destituída de caráter pessoal e que isso não é instrumentalizado. Todo tempo é instrumentalizado. Então é por isso que eu estou dizendo o agiu, um -jato. é o ETF agiu dentro da, da lei, agiu. E está correto, eu não desagetimo isso. Mas também foi passada ali uma mensagem. E nesse momento específico da nossa história, onde a gente está passando por uma situação super complicada, super delicada, que é um momento de polarização de extremismo político muito grande. Então, eu acho que essa é a mensagem que eles passaram, e é para aquele grupo. E eu considero isso uma vingança. Eu considero isso uma vingança não porque é, eles fizeram alguma coisa e o STF está querendo reagir e fazer de volta. Ah, você me ameaçou uhum. de morte, eu quero ameaçar você de morte também. Não. O STF está dizendo o seguinte, eu não vou ser ameaçado. Se você me ameaçar, eu vou usar do poder que eu tenho em mão, para fazer com que você pare com isso, entendeu? Então, para mim, isso é uma forma de você se vingar, é uma forma de você colocar caráter pessoal, porque a, a ameaça do cara lá, do Daniel, era uma ameaça pessoal. Ele falou todas essas barbares aí no vídeo, então o negócio tomou um tom pessoal. E é por isso que eu digo que a, a Will falou, tem uma linha tênue, ela existe do ponto de vista teórico, mas eu acho que do ponto de vista pragmático ela nem existe. É uma coisa só, a gente já está num momento tão fundido, e sempre foi, porque a justiça é feita por pessoas, né? É, 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 elas são tão entrelaçadas uma na outra, que eu acho que fica até complicado de você dizer isso daqui é justiça e isso daqui é vingança. Eu acho que sempre vai ter um pouco das duas em todas as situações. É, eu concordo com você, porque assim, o sistema condenatório é um tipo de vingança
1: da sociedade para que cometeu um o crime, para a pessoa que cometeu um crime, é um tipo de vingança. Olha, você fez uma coisa que é inaceitável, por... a sociedade... O que é inaceitável pagar, é uma
0: né? questão cultural, e o inaceitável é uma questão cultural, o que passa pela... Pela subjetividade aí da gente Então, por exemplo, aqui no nosso país, adultério Não é, assim, é condenável Entre aspas, totalmente falando mas Não é motivo pra você ser presa não, não é, não tem nenhuma penalidade jurídica Em cima disso, mas se você pegar países da, Lá do Oriente Médio, né, Irã E tal, o adultério, ele é da pena de morte para pessoas, então A nossa Constituição, por mais neutra Que ela tente ser, ela ainda vai refletir Uma maneira de pensar Que é pessoal da nossa sociedade Então, querendo ou não, não. É, cultural, você vai ter imbuído valores aí no meio que são valores que vão passar pela subjetividade de cada um. Não tem jeito, é muito, muito difícil você pedir para uma pessoa ser imparcial quando a gente é movido... A razão, mas também os sentimentos. Então, pra mim, essa divisão, ela é teórica, de justiça e vingança. Mas na prática, você não consegue dividir uma coisa da outra. Você não consegue separar. Eu, pelo menos, não consegui interligar. Até porque o nosso sistema penitenciário, por exemplo, ele em momento nenhum executa o que ele deveria executar que era o quê? O preso passar um tempo longe da sociedade para ele conseguir reavaliar as atitudes dele e não fazer mais. E né? inserido, Na então. verdade, é, não, as pessoas não são reinseridas e, e todo o processo está equivocado, porque quando as pessoas querem que os outros vão para cadeia, porque a gente não tem pena de morte assim para crimes de assassinato, etc. aqui no Brasil, né? A gente não tem esse tipo de pena. Mas quando as pessoas querem, quando elas vão para a televisão, por exemplo, quando tem um crime, a pessoa está sendo é, julgada por aquele crime. Quando as pessoas vão na televisão falar, eu quero justiça, na verdade, elas não exatamente querem justiça. O que elas querem é que aquela pessoa que fez aquilo sofra e que ela fique muito mal e que, se possível, ela morra. Né? ela morra por alguma coisa, então você quer satisfazer essa sua gana, digamos assim, esse seu sofrimento, você quer dar escape esse sofrimento com o sofrimento da pessoa que, que causou aquilo, é, mas assim, em momento nenhum a justiça ela chega assim, ah, a gente vai fazer isso para que essa pessoa seja reintegrada na sociedade? Não, vira uma bola de neve. Às vezes uma pessoa que rouba um pão vai parar dentro da cadeia e aí lá ela sai chefe do tráfico. Uhum. Porque, sabe, vai piorando a situação. E as coisas vão piorando também para a gente que está aqui fora. Porque quando a gente vê morte a gente já não se choca. Quando a gente vê atos terríveis, né? A gente não se choca mais, acaba se normalizando. E a gente não tem nem fé na justiça de que ela vai acontecer. A gente pensa, ah, essa pessoa vai ficar lá dentro da cadeia dois anos e vai sair, vai poder fazer tudo de novo, vai ter uma vida até melhor do que eu. <risos> Mas eu
1: acho que o, o sistema prisional também não muda, porque a sociedade não aceitaria uma pessoa que a justiça falasse, assim, não, essa pessoa tá apta a voltar o convívio em sociedade. A, a sociedade nunca vai aceitar isso, ainda mais quando é crimes que a gente <risos> é. acha hediondo. Você nunca vai poder, por exemplo, a, a menina Ristup, e ela nunca vai poder ter uma
0: vida sociável de fora, nunca. Olha, eu não duvido de nada mais na tua sorte. eu acho que, de nada, um, terminou, ai, é eu acho que não. Cantada. É capaz dela virar... Vamos Delis que o diga. Exatamente. Eu vou, olha, eu não tô duvidando muito disso aí, não, viu? Que
1: eu, ia dizer que, eu ia dizer que não, mas muito aí agora bom, eu lembrei bom, do Guilherme bom, Pádua, então... Bom, Guilherme é, Pádua cara, também... É o pessoal...
0: Foi receber o Bruno na porta da cadeia. Bater palma pra ele. Sim,
1: mas esses caras, eles mataram mulheres. Vamos, vamos admitir que existe um, um, um lance aí qualitário nesses crimes aí. E a menina matou os pais, é uma coisa mais... É uma mulher mas faz. Não tem esse tipo de perdão para Matsunaga. Verdade, que matou é verdade, marido. Mas eu não quero entrar em polêmicas, como o Jack já falou aí várias
0: vezes. <risos> a gente vai entrar em polêmica é porque a gente querendo tô... ou não, né? A gente vai afunilando, a coisa vai piorando, né? A gente vai vendo vários aspectos uhum. e aí muitas das vezes a gente lê essas histórias e a gente acaba pensando poxa tá faltando um Wargrave na nossa sociedade Sim. porque ele podia estar tá utilizando todo a motivação errada ele estava querendo se satisfazer ele tava querendo daquele jeito ele estava se vingando Porém, a, as pessoas que precisavam ser punidas foram. Elas foram em todos os níveis, psicológicos, físicos, enfim, né? Elas foram punidas e, às vezes a gente sente isso. E às vezes a, até eu fico me questionando sobre se eu sou uma pessoa realmente boa ou não. Porque dependendo do que a pessoa faz... Às vezes, é na ficção, não estou falando na, na realidade, mas na ficção você vê aquela pessoa ruim, tipo, ah, como é que é o nome dela? Emily Branson, né? Eu fiquei feliz quando ela morreu. Porque eu achei um eu eu, <risos> tosco. Eu concordo. Elas... que eu também fiquei. Tava. um esse esse. Eu tô desesperada pra de morrer.
1: Esse novo filme da da Netflix lá, ai o... eu não sei o nome em português, I Care A Care Lot? Não, não assisti. Eu sei que a mulher engana o idoso. Hum. Eu sei que eu esperei o filme todo só a mulher morrer.
0: <risos> Olha, tem uma vou sem... dar, Não vou dar um spoiler do filme, mas eu tava realmente ansiosa para ela morrer. Tem uma série da Netflix, se lembrar agora, muito boa, que trata exatamente do que a gente estava discutindo aqui, que chama Bom Dia Verônica, que também é um livro. Assisti. É sim. exatamente sobre esse tema. É sobre uma policial civil que tenta, dentro da lei, de todas as maneiras, combater as injustiças. Ela lida com casos de mulheres que sofreram golpe em aplicativos de relacionamento, o cara estuprava as mulheres, o cara dofava elas. Ela tenta fazer tudo dentro da lei e aí ela começa a desvencilhar e ver que existe sujeira dentro da própria polícia civil. E aí, no final, né, ela não vou dar assim, dando um spoiler aqui bem por cima ela chuta o pau da barraca e resolve fazer justiça com as próprias mãos dela, ela, ela lida com um caso durante, ao longo da série, de uma mulher que ela é violentada pelo marido o marido dela é PM, acima de qualquer suspeita, né, e esse marido na verdade é um, um grande de um doente, bate na mulher tortura psicológica, e aí no final ela vê que o sistema não vai fazer não nada vai fazer por nada. aquela mulher, que ela diz então eu vou fazer, e ela faz e ela, e ela segue, e ela, e ela termina, né, ali a série, tomando essa decisão, de que daí pra frente ela vai fazer as coisas com as mãos dela. Quando a justiça não fizer, ela vai fazer. E tem uma frase. E você, é, e você assistindo, você acha que tá muito certo. Você fica. Exatamente, tá certo, fica do lado tá dela. Caso, é. fica do lado dela. E tem uma frase de uma mulher que. de uma personagem lá que faz o papel da mulher que sofreu o golpe do, do Tinder, né? Do aplicativo de relacionamento, não né, era Tinder, era outro. E o cara dopava a mulher, roubava lá as coisas dela, depois tirava uma foto dela pelada e deixava pregado lá na casa dela como uma forma de ameaça, tipo, se você abrir a boca, eu vou espalhar suas fotos na internet, né? suas fotos peladas. E aí essa mulher é, faz todo o processo junto com ela, conseguem pegar o cara, só que aí o cara é solto, não fica nem dois dias na cadeia. E aí essa mulher olha pra ela e fala assim, a bem na verdade é que não existe justiça na p desse país, ela fala com essas palavras, né? Existe... Eu, sou essa pessoa, eu sou essa pessoa, essa pessoa sou eu. E a gente não existe justiça. Não existe. A gente fica pensando, existe justiça pra quem? Porque a justiça, ela querendo ou não, a justiça, que como eu já contei anteriormente ela vai atender aos interesses específicos de, de alguém, então tem seus tons de vingança aí no meio, essa justiça, ela vai ter cor, ela vai ter gênero, ela vai ter classe social, ela não vai ser para todos. E dependendo do seu gênero, você pode fazer parte da classe privilegiada e mesmo assim não, não ser ouvida, né? Olha o caso da Mariana Ferre. Exatamente, que sofreu ali todo um, um transtorno, um bullying daquele júri, dos advogados. Ela tava, é, na verdade, ela tava parecendo que ela era a culpada é. e não a vítima. É, essa que é... Ela era a réu. Enfim, né? A gente Virou totalmente toda a daí... discussão, né? A gente não vai terminar nunca isso. Exatamente. <risos> vai, vai embora. Então, Jack, bora lá pra, pro disco Que Me Diz? Bora! Disque Me Diz! agora vai pro nosso joguinho, nosso primeiro quadro aqui, que chama confoca. É fofoca será? <risos> Diz que me disse <risos> aqui na minha Diz... terra, no meu país. <risos> Diz que me disse é um quadro onde a gente vai dar duas citações que não são do livro que a gente discutiu, são citações aleatórias, tá? Frases de outros livros, frases de músicas e as pessoas vão ter que tentar dizer qual personagem do livro falaria essa frase e por quê. Hoje vai ser o seguinte, eu vou dar as gestações, a Will e a Lilith vão tentar responder para mim quais personagens elas acham que vai que falaria essa frase que eu trouxe e no final eu vou dizer qual personagem que eu achava que ia falar, tá bom? Beleza. Então, a primeira frase que eu trouxe é uma frase do Voldemort do Harry Potter em que ele diz o seguinte Não existe o bem e o mal, somente o poder e aqueles que são muito fracos para possuí-los. A convidada começa. A convidada começa. Eu acho que o Philip Lombard. Philip não parece. existe bem ou
1: mal, só o poder e o que você faz para conseguir. Então ele estava ele lá numa situação de poder em que ele podia deixar lá as pessoas da míngua e ir embora. E ele fez isso, ele não se importou se isso era errado ou certo.
0: Eu acho que quem diria isso seria o próprio juiz Wargrave. O próprio Jules por quê? Porque, apesar... Ele não admite que ele é, é mau, mas ele pensa que ele é genial <risos> e isso confere poder a ele. Então, ele arquiteta tudo para ele conseguir executar tudo com maestria. E é com maestria mesmo. Isso a gente tem que dar para ele, porque a questão foi toda... Enfim, e se não fosse ele, outra pessoa não conseguiria. Isso também é na concepção dele. Então ele possui o poder em todos os sentidos. Ele tem conhecimento, ele tem os meios. Só uma outra pessoa com as mesmas características dele, na mesma situação, conseguiria fazer o que ele tivesse. E ele acha que nem outra pessoa conseguiria. Somente ele. Ele, que era o, o gênio maravilhoso. Então, esse tipo de egocentrismo de você pensar que você detém o poder e que quem não detém o poder é fraco e está abaixo de você, é uma coisa que pode passar pela cabeça do juiz Orgway. Oh, eu tinha colocado concordado com a Lilith, essa frase eu tinha pensado que seria o Lombard que falaria pela questão dele ele não ter escrúpulos, de não existir o bem e o mal, e de ele achar que ele me parece aquele tipo de pessoa que fala a versão deturpada do darwinismo. Por sinal, isso me dá nos dedos que eu Que o pessoal diz sobrevive o mais Forte, né? Mentira, o Darwin nunca disse isso, tá revirando a tumba. Mas tem gente que acredita nisso, né? Ele é o tipo, tipo, né, pessoa que falaria uma coisa dessa, né? Que o poder é sinal de, de força e se você não tem poder, você é fraco. Pra mim, o Lombard. Mas agora, com a sua realmente, eu acho que também passaria pela cabeça do juiz Wargrave. Mas eu pensei no Lombard de início. Quando pensou? Ah, Foi. Tá bom. A segunda situação que eu trouxe foi uma frase muito filosófica de uma música da Taylor Swift, tá? que <risos> diz o seguinte, eu vou traduzir aqui, livre tradução, eu não quero viver para sempre porque eu sei que eu estaria vivendo em vão. É da música Live Forever lá, que ela tem com aquele cara do One Direction. Não me perguntei o nome dele. Ah, tem! A Bem, música é do né? 50 Bem... Tons de Cinza. A música é do 50 Tons de Cinza. Não que eu gosto, mas eu sei que é da, da coisa. tem 50 Tons de Cinza não nunca li, não tenho, não tenho opinião. Mas enfim, vou falar de novo a frase. Eu não quero viver pra sempre, porque eu sei que eu estaria vivendo em vão. Quem falaria essa frase?
1: Não quero viver pra sempre, porque estaria vivendo em vão. Eu acho, na minha opinião, seria a Mrs. Rogers. Porque ela de todo mundo parecia mais arrependida do que aconteceu. Uhum. e o fato de ter matado a velhinha e tudo mais, ela parecia que era mais arrependida, e esse arrependimento já tá corroendo ela. Antes de acontecer tudo na ilha, ela já era uma pessoa toda desconfiada, então a vida dela já não era aquela coisa, né? Ela não tava vivendo, ela tava esperando ser punida pelo que ela fez, pelo destino, ela tava sempre desconfiada. Então, eu acho que ela tava vivendo em mão já, ela já não tava aproveitando a vida, ela tava indo camarada. Tava passando por ela,
0: não tava vivendo, tava Sim. passando. E aí, Will? Ai, essa foi difícil, olha, eu tô pensando aqui, porque... É, as pessoas que eu tô pensando Ou encaixa com a primeira parte Ou encaixa com a segunda Não com as duas <risos> Entendeu? Tem pessoas que eu não quero viver pra sempre E tem pessoas que Porque eu estaria vivendo em vão Mas vamos lá Deixa eu dar uma olhada aqui na, na lista de personagens né Pra ver se eu não vou deixar passar nenhum Eu acho que quem diria isso É o General MacArthur por quê? Porque ele foi o primeiro a jogar a toalha, de tipo, tamo lascada é isso aí, vou só esperar que minha hora de boa, entendeu? Apreciando o pôr do sol. E como essa frase, ela tem um que muito melancólico, entendeu? Porque assim, eu não quero viver pra sempre, porque eu estaria vivendo em vão. Essa história de viver pra sempre, viver em vão. Significa uma coisa meio solitária, me, me remete, né, essa questão de solidão, de você não ter pessoas perto de você, porque que você vive para sempre, você vai ver as pessoas morrer, pelo menos é isso que eu entendo, <risos> não sei se eu tô viajando aí, mas é isso que eu entendo, então, eu acho que o General carta dele se encaixa nisso, porque ele sofreu por ter sido traído, pela esposa ter perdoado a esposa, a esposa ter morrido porque amava o outro, e ele acabou sozinho de qualquer forma, né, Cometeu o crime, mas não, não conseguiu ali a, o que ele queria, que era é, resgatar a esposa dele para perto dele, né? A esposa, a esposa dele, na verdade, se afastou de uma maneira definitiva. Então, eu associo essa frase com o General MacArthur. E eu concordo com a Will dessa vez. Eu também pensei no General <risos> MacArthur quando eu pensei nessa frase. Exatamente, ela já explicou tudo, É de tudo, né? Essa questão da melancolia, <risos> dele, dele se sentir sozinho, até se escrito aqui, solidão, né? E dessa questão dele ter jogado a toalha logo de cara e ter percebido que não valia a pena. Ele nem tentou... Lutar mais, porque não valia mais para ele a pena viver. Porque ele viu a, a, a chegada, a estadia dele na ilha, abriu os olhos dele para que ele enxergasse que a vida que ele estava levando até agora, que, ela, que era uma vida de fachada, ele desconfiado de todo mundo, preocupado se alguém fosse falar algum comentário sobre o que aconteceu entre ele, a mulher dele e aqueles subordinados dele, era uma vida de muito sofrimento. E que não tava valendo a pena para ele. Então ele tava vivendo em vão. Então eu pensei nele quando eu fiz essa frase. Um ponto para cada um, Me empate, hein? Tinha que ter mais uma para e... empatar. Poxa, é verdade. Posso eu peguei mesmo? umas citações, mas como eu te falei, né? Eu não conheço a pessoa que, que disse. Eu já fui aí. lá no, no, nosso, no nosso amigo Googler <risos> e, e procurei frases que tivessem a ver com o que eu tava procurando, né? Então. Uhum. Eu vou ler o nome das pessoas, mas, gente, me desculpa. Eu realmente não sei quem são e nem sei em que contexto foi. Se foi tá. livro, se foi a fala da pessoa, eu não sei, tá? Bom, a primeira é... Já que tinha que ter um culpado que apontassem pra mim. Ah, mas a culpa não foi minha. Essa frase é do Leonardo Otaciano. Eu acho que Rorenta é a Emily Brand. É bem o que ela pensa. Tipo assim... Ah, se é pra gente atribuir culpa, se você acha que eu tô errado, se você acha que eu fiz errado, pode me condenar, né? Só o que me importa é o que Deus vai pensar de mim, se você pensa de mim, não importa. Então me condene, aponte o dedo, mas eu sei que eu não tenho culpa, eu sei que o Pai Altíssimo lá em cima sabe no meu coração que eu não tenho culpa e que eu jamais fiz isso, então se tiver que apontar o dedo, aponte pra mim, mas eu não tenho culpa. Eu penso que seria uma coisa bem bem bela mesmo, fala isso. Que tu, Lili. Eu concordo com o da
1: Emily, mas também acho que é uma coisa do Tony heterotop. Tony heterotop? <risos> Sim. Porque o, o Tony heterotop, como todo heterotop, ele tem o, o ego muito inflável. Então ele vai achar que tudo as pessoas vão culpar ele porque ele é o bambambã, ele é o que se destaca. Então, é você que de dele. Mim. Sim, porque tu, tem que ser minha culpa, só porque eu sou rico, bonito, as mulheres gostam de mim e aí os caras não gostam de mim. É
0: só e... diva que você é pra copiar, né?
1: É. cara <risos> fala, pode me culpar, mas a culpa não é minha. Mas eu sou o melhor mesmo, você só me enxerga,
0: então eu não entendo que você acha que a culpa é minha. Realmente, olha, agora que tu falou, é a cara dele também, mas ganha um tom diferente do da Emily. A mesma frase, mas ganha um tom bem diferente. E aí. Uau, qual que era em quem que pensou? Infelizmente não foi nenhum dos dois <risos> Apesar de que a análise de vocês está perfeita <risos> E valia tanto para um quanto pra outro, Mas foi o Lombard uh, <risos> Nossa, por quê? Porque na parte que eles São acusados E ele fala que ele assume que foi Ele mesmo, que tal é, E as pessoas ficam chocadas Com o discurso dele. aí ele fala assim Ah, vocês querem me achar culpado Vocês querem ficar chocados Fiquem, mas eu não acho que eu fiz nada demais, a culpa não é minha. Ah, eu verdade. fiz o que eu tinha que fazer para sobreviver. Entendeu? Eu fiz o que eu tinha que fazer para sobreviver. E, senão, se é o problema problema se, tem, se não, a sua frase aplica a todo mundo, né? <risos> e é a outra, desculpar-se antes da ocasião é culpar-se. Baltazar, Gracião. Desculpar-se. É culpar-se antes não. da ocasião. Não, desculpar-se antes da ocasião é culpar-se. Isso eu acho que seria o Dr.
1: Armstrong. Porque ó, o cara, a menina morreu lá por causa da negligência dele lá na cirurgia. Só que se ele pedisse desculpa em algum momento, ele lamentasse a morte dele, ele ia estar. Tá, dela, né? Ela ia estar tá admitindo uma culpa. Então ele colocou a, a razão da morte dela em outras atenuantes. Ah, tem uma cirurgia, né? Pode acontecer.
0: Yeah, you're back eu pensei no Mr. Blore falando essa frase, mas pelos mesmos motivos que ela falou do Dr. Armstrong, porque ele é uma pessoa que ele se vendeu para um caso, condenou uma pessoa, mas ele acha que isso faz parte do jogo, isso faz parte do sistema, é assim mesmo, né? Todo mundo é desse jeito, as coisas funcionam assim, porque que eu vou ter que me opor? Ele sempre terceiriza a, a responsabilidade real que ele teve, a parcela de culpa que que ele teve na condenação dessa pessoa com o um argumento de que dentro da polícia é assim mesmo, que não existia muito que ele poderia fazer e etc e que o sistema é corrupto digamos assim, ele, ele justifica a corrupção pela existência da corrupção entendeu? Então é o que ele é, para mim seria uma coisa que sairia na boca dele que se desculpar antes da hora é se culpar, e eu não tenho que me desculpar antes da hora, a não sei que eu seja pego se eu for pego, aí eu tento talvez eu tente Talvez eu tenha, mas se eu não for pego, eu não preciso me desculpar. Porque aí eu não tenho culpa. Em quem eu pensei, foi no Blor. Ah, uh! Foi no Blorf. Mas poderia ser o Lombard total. Totalmente, é né? Que a gente pensa, a gente pensa na frase e depois quando analisa não vê que serve pra mais de um, né? Serve pra, pra quase culpado. todo mundo ali, todo mundo. É, todo mundo culpado. Mas no caso do. Do Blore, eu pensei justamente por causa disso, porque ele foi o último a admitir, até o bicho tá pegando mesmo, já várias pessoas mortas, ele não admitiu que ele mentiu, ele só admite quando só tem os quatro. Exato, ok, bom pra mim então, acertei. Miserável. Então, ai, gente, a gente encerra aqui essa discussão, foi maravilhosa, gostei muito, muito. Pessoal, fica ligado para os nossos próximos episódios, vão ter outros livros, né, Will, sobre esse mesmo tema, só que com outras perspectivas, outros personagens, outras discussões, que vão ser tão maravilhosas quanto essas, né? Obrigada, ai, gente, essa. Obrigada, Elis, pela presença. Essa experiência foi...
1: E yeah, yeah, Obrigada, eu por tá me convidar, fazendo... apesar de fazer muito tempo que eu não tinha lido, eu relembrei como se eu tivesse 15 anos de novo. Apesar que eu não li com 15, eu li mais nova. Eu convenci o eu a ler com 15. Mas, olha, quem não leu, por favor, leia. Quem parou para os spoilers alert, voltou. Mas vocês vão ter algum grupo de Telegram? Uma coisa que precisa ter uma discussãozinha, né? Sim, o Instagram acho uma boa ideia para as pessoas darem a... o veredito
0: também: se é justiça ou vingança. Sim, sim. É, inclusive você, que depois que você lê o um livro, ou se você pode tomar essa discussão, comenta lá no nosso Instagram. Que em breve teremos. <risos> e aí a gente, colocar, a gente vai colocar. Arroba ainda não existe. Arroba ainda não existe, mas em breve teremos. Provavelmente vai ser arroba Carol <risos> Comenta lá o que, que você acha. Se, vai, se é justiça, se é vingança, se é os dois, se não é nenhum, se é outra coisa. E aí, é, Lilith, muito obrigada. Eu adorei você participar. Inclusive, eu tô aqui pensando se você não gostaria de participar do resto da temporada com a gente porque eu amo Eu grupo amo se você quiser também ficar falou. não e se você quiser ficar também para todo sempre pode eu também não acho ruim eu acho eu adorei ter você aqui eu achei que ficou muito legal é
1: conexão né <risos> e
0: essa conexão aqui é antiga amor. muito Pronto. Teremos Lilith de volta, teremos, teremos Lilith 3. de volta, gente, tem. eu adorei, eu amei gente, achei super legal. Eu também, legal. gostei muito. <risos> e eu tô realizando um sonho, gente, meu sonho na vida era poder falar sobre literatura e fazer esse tipo de discussão, ai, tô no céu. <risos> A de advento
1: internet, né, e as plataformas livres a gente pode fazer porque sim. quando a gente se conheceu, não tinha isso aí, não, nem computador tinha não,
0: não tinha o máximo que a gente podia fazer era um grupinho na biblioteca da escola, gente
1: sim, que a gente fazia, inclusive é. Mas,
0: as pessoas eram grupo muito de entusiasmadas tudo, um grupo sim. de leitura sim. clube do livro que eu dou terceira idade, né Clube do Livro, mas, mas devia ser, é, então, é eu ótimo. acho injustiçado esse pensamento de Clube do Livro ser da terceira idade, acho injustiçado, porque se tivesse assim, uma coisa mais ampla, a gente não estaria na situação que tá, porque as pessoas leriam mais. Com certeza, não, eu, Ai, eu não, gente, não sei se eu tipo sou literalmente... tão otimista não. Porque tem gente
1: aí que é fã. O que, que eu ouvi as pessoas falando? Ai, gente, eu não vou poder só, é fã de fazer Star referência Wars, mas agora. Sim, isso pintura. mesmo. Fãs de Star, Star Wars, mas não conseguem fazer a conexão.
0: Aquele pessoal que era Sabe? fã do Pink Floyd ficou com raiva do. Sim! O vocalista? Sim. O cara daquele metalista de fascistas? Gente, como assim? Tá Nossa, é o comunista esse, esse Roger Waters. Nossa, <risos> é um Eu ri muito. Mas isso é falta de interpretação de texto, gente. Ai, é eu ri muito. Eu ri muito. Dos caras cara indo na delegacia querendo fazer B.O. contra o Roger Waters. Eu não Eu não sei. <risos> <risos> Ai, mano, a gente viu muita coisa Então tá, gente, foi então tá, muito um legal Beijo Beijo,
1: beijo. Tchau, tchau, me convidem com os
0: outros Com certeza Sim, Segunda temporada segunda temporada não, é nessa temporada Só que com outro assunto, tchau. né A vai participar dos dois
1: Eu vou até reler os, os dois livros aí <risos>
0: Então tá, tchau Beijo, beijo. beijo. Oi gente, eu sou a Carol Jack e eu tô passando pra avisar vocês que a gente já tem um Instagram. É o arroba Podcast. Segue a gente lá!